0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wenn es um Afghanistan geht, dann gibt es da gerade zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen. Hier in Deutschland Politikerinnen und Politiker, die bestürzt sind, überrascht über diesen schnellen Triumph der Taliban. Und einige geben sogar ganz offen zu, Fehler gemacht zu haben. So wie gestern Außenminister Heiko Maas. Es
0: gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
1: Auf der anderen Seite in den USA da klingt das alles ganz anders. Da ist Joe Biden mit sich völlig im Reinen und er sagt auch dieser Abzug der war völlig in Ordnung. es hätte sowieso niemals so etwas wie einen richtigen Zeitpunkt gegeben. I stand squarely behind my decision After 20 years I've the. Hard way. US-Präsident Joe Biden. Über die aktuelle Entwicklung in Afghanistan, über die Evakuierungen von dort und auch über die amerikanische Sicht habe ich vorhin mit meinem Kollegen Markus Pindur gesprochen. Er war selbst für uns mehrere Jahre lang in den USA und er ist heute unser sicherheitspolitischer Korrespondent. Wir schauen uns außerdem an, was da gerade an der Grenze zwischen Belarus und Litauen passiert, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der schickt ja dort gezielt Flüchtlinge über die Grenze in die EU und es gelingt ihm tatsächlich schon jetzt, Streit zu sehen. Meine Kollegin Sophie Donges erklärt uns das alles genauer. Alles an diesem Dienstag, dem 17. August 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo! Die Taliban sind an der Macht in Afghanistan und viele Menschen dort fürchten jetzt um ihr Leben. Sie wollen nur noch eins, raus aus diesem Land. Auch die deutsche Bundesregierung hat mehrere Flugzeuge losgeschickt, um einige von ihnen tatsächlich rauszuholen. Wir kriegen da seit gestern viele Bilder und viele Informationen, vor allen Dingen vom Flughafen in Kabul. Mein Kollege Markus Pindur in Berlin beobachtet diesen ganzen Informationsfluss für uns genauer und er sortiert das auch. Ich habe vorhin gegen 13 Uhr mit ihm gesprochen und er hat mir die Lage aus seiner Sicht geschildert.
0: Bislang ist bekannt, dass eine deutsche Maschine gestern Nacht schon gelandet ist in Kabul und dort Fallschirmjäger herausgelassen hat, abgesetzt hat, die mithelfen sollen, den Flughafen zu sichern. Und dann ist diese Maschine relativ schnell wieder aufgestiegen, Und äh, konnte nur sieben Menschen mitnehmen. Das hat zu großem Aufsehen in den sozialen Medien geführt, weil gleichzeitig ein Foto äh, da herumlief, äh, das eine amerikanische Maschine zeigte, eine... C-17, die mit 640 Menschen besetzt war. Aber das darf man nicht zu hoch hängen. Ähm, Die Sache war die, die Deutschen hatten nur ein enges Zeitfenster, das die Amerikaner ihnen zugewiesen haben. Das waren nur 30 Minuten. Wie gesagt, der Absetzvorgang der Fallschirmjäger war da drin, das Ausladen. Und dann konnten so schnell einfach nicht... Menschen äh, zum Flughafen gebracht werden und äh, dort äh, in diesen Flug eingewiesen werden. Im Moment wartet eine weitere Maschine A400M in Taschkent auf die Freigabe der Amerikaner. Das ist ein ziemliches Gedrängel, da in Kabul 60 Nationen wollen ihr Personal evakuieren.
1: Du hast jetzt die Amerikaner schon erwähnt, die da ja die Regie führen, wenn man das so sagen kann. Kannst du das Ein bisschen genauer erklären, welche Rolle spielen die US-Soldaten dort am Flughafen in Kabul?
0: Naja, das ist allein schon die schiere Menge. Das sind mehrere Tausend. Sie sollen auf 6.000 insgesamt aufgestockt werden. Das heißt, die können tatsächlich massiv den Flughafen auch abriegeln und verteidigen gegen eventuelle Angriffe. Davon ist bisher noch nichts bekannt, dass es Angriffe auf diese Soldaten gegeben hat. Ich nehme an, die Taliban haben auch ein Interesse daran, dass die Ausländer geleitfrei abziehen können. Aber das ist die Aufgabe der Amerikaner dort und sie koordinieren natürlich das alles. Also das ganze Fluggeschehen wird von den Amerikanern verwaltet Wie gesagt, die Bundeswehrsoldaten, die jetzt da sind, sind im Wesentlichen dafür da, ähm, Koordination zu ermöglichen in dieser chaotischen Situation, indem sie absichern, was äh, die Aufnahme der berechtigten Personen anbelangt, die äh, auch ausgeflogen werden sollen.
1: Ist irgendetwas darüber bekannt, wer tatsächlich zu diesem Personenkreis gehört und auf wie viele, mit, mit wie vielen Personen die Bundeswehr da rechnet, wie
0: viele Menschen sie in diese Flugzeuge packen will? Also da gibt es nur ein paar politische Aussagen, es sollen mehrere tausend sein, bis zu zehntausend Menschen, davon ist die Rede. Ob das so viele werden oder ob es vielleicht sogar noch mehr werden können, das wird einfach diese, der Verlauf dieser Aktion erst zeigen. Viele waren in sogenannten Safe Houses untergebracht, diese Safe Houses für Mitarbeiter zum Beispiel, ehemalige afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr, die sind jetzt geöffnet worden, weil man es für sicherer hielt, dass sich die Menschen tatsächlich irgendwo anders versteckten und bis bis sie zum Flughafen kamen. Also das ist noch nicht richtig klar. Es geht auf jeden Fall erstens um das Botschaftspersonal. Das wird relativ schnell geschehen können. Dann geht es um die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Dann geht es um afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder für deutsche Hilfsorganisationen gearbeitet haben. Die Rede ist auch von Journalisten, die gefährdet sind. Die Rede ist von Frauenrechtlerinnen, die gefährdet sind. Also das ist ist ein relativ weiter Personenkreis, weil da immer auch die Familien mit dranhängen. Und das ist bisher noch nicht abzusehen, weil man auch nicht genau weiß, wie lange diese Aktion noch dauern wird und dauern kann auch.
1: Wie schätzt du das denn ein? Ist ist das vorstellbar, dass die Bundeswehr dort auch mit mit Soldaten sozusagen nochmal im Stadtgebiet, sage ich mal, von Kabul operiert und Menschen mit eigenen Fahrzeugen aus ihren Häusern rausholt und zum Flughafen bringt?
0: Das kann sein, das kann ich von hier aus nicht beurteilen, muss ich sagen. Ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Andererseits ist es für die Menschen, die man rausholen will, sehr, sehr gefährlich, natürlich durch Kabul zu fahren, weil sie zum Beispiel, wenn sie bei einer Kontrolle angehalten werden, ja die Papiere mit sich führen, mit denen sie wiederum am Flughafen belegen können, dass sie Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr sind. Und wenn diese den den Taliban in die Hände fallen, besteht natürlich unmittelbare Lebensgefahr. Es kann also sein, dass man im Einzelfall und im Zweifelsfall auch mit Bundeswehrsoldaten nach Kabul reingeht. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr gefährliches Unterfangen. Und ich glaube eher, dass man das nicht tun wird, weil schlicht und ergreifend äh, die Möglichkeit, da in Konflikte zu kommen mit Taliban-Kräften, einfach zu groß ist.
1: Markus, das Problem hier ist ja, dass das alles jetzt sozusagen auf den letzten, auf den allerletzten Drücker passieren muss. Da heißt, da ist der, das heißt, der, der Zeitdruck ist hier immens und wir hören deshalb ja auch hier in Deutschland seit gestern einige sehr zerknirschte Politiker, die da auch Fehler einräumen. Auch Angela Merkel ähm, hat da Verantwortung übernommen. In den USA dagegen, da klingt das alles etwas anders. Joe Biden hat da gestern Abend eine Rede gehalten mit einer etwas selbstbewussteren Haltung. Manche sagen auch, er war arrogant. Was hat Joe Biden da gesagt?
0: Ähm, ich würde es nicht arrogant nennen. Auf mich wirkte das sehr realitätsbezogen, was er sagte. Ähm, er sagte zum einen, dass äh, dieser, ähm, dieser Einsatz in Kabul nur zeitlich begrenzt sei von diesen bis zu 6.000 amerikanischen Soldaten, dass diese Soldaten sofort abgezogen würden. Er äh, sagte, natürlich bedauere er es, dass äh, viele Afghanen jetzt wieder unter die Herrschaft der Taliban kämen und dass er befürchte, dass es eben Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban geben könnte. Aber er sagte auch, die, das afghanische Militär habe jede Möglichkeit gehabt, ausgebildet zu werden. Es sei mit Geld unterstützt worden und mit Material. Und sie hatten, hätten jede Möglichkeit gehabt, ihre eigene Zukunft zu bestimmen, wie er das sagte. Aber hätten es eben vorgezogen, in dieser Situation den Rückzug anzutreten, beziehungsweise erst gar nicht zu kämpfen. Und er sagte dann auch, wenn die letzten 20 Jahre das afghanische Militär nicht darauf vorbereitet haben, die Sicherheit ihres eigenen Landes zu gewährleisten, dann wird es auch in Zukunft nicht passieren. Insofern, er sagte damit einfach schlicht und ergreifend, dass er die weitere Anwesenheit von alliierten Truppen dort nicht für zielführend hält und nicht glaubt, dass das irgendwann dazu führen wird, dass äh, die afghanischen Kräfte sich selber verteidigen.
1: Er er hat auch an die Taliban appelliert, sich an Spielregeln zu halten. Meinst du, hat er damit Erfolg?
0: Naja, das kommt darauf an, wie man die Taliban einschätzt. Ich glaube, sie tun nichts, was nicht in ihrem Interesse ist. Und ähm, sie werden sich wohl kaum ähm, an Spielregeln halten, die die Alliierten Dort und die Vereinten Nationen ihnen setzen. Im Moment zeigen sie eine ziemlich betont freundliche Seite. Dass das so bleibt, kann allerdings bezweifelt werden. Äh, Die Taliban haben natürlich jetzt im Moment ein Interesse daran, dass sich ihr islamistischer Tugendterror nicht sofort vor den Augen der Welt entfaltet. Und sie haben auch ein Interesse daran, dass die öffentliche Verwaltung und die Infrastruktur erstmal weiter funktioniert, bis sie viele Positionen selbst besetzen können. Ähm, Appelle an die Taliban, sich an Dinge wie Menschenrechte, grundlegende Menschenrechte oder äh, grundlegende Frauenrechte zu halten, ähm, haben in der Vergangenheit nichts gefruchtet und werden das in der Zukunft wahrscheinlich auch nicht tun.
1: Wir hören ja in den letzten Tagen immer häufiger solche Stimmen, die sagen, die Taliban haben sich geändert. Das sind nicht die gleichen Taliban-Milizen, mit denen ist die Welt in den 90er Jahren zu tun hatten. Die sind moderner geworden. Die haben auch die politischen Debatten der vergangenen 20 Jahre mitverfolgt. Die wissen auch, was für sie möglicherweise auf dem Spiel steht. Das heißt, für so einen, ich sag mal, vorsichtigen Optimismus siehst du überhaupt keinen Anlass?
0: Nein, ich sehe da überhaupt keinen Anlass. Ich halte das für schönrednerei, teilweise auch, um das eigene Versagen zu kaschieren. Das ist einfach, glaube ich, nicht zielführend, mit solchen Annahmen zu operieren. Das ist einfach ziemlich unsinnig. Denn man muss sich auch vor Augen halten, derjenige... Taliban, der jetzt den den Führer der Taliban darstellt, das ist eines der Gründungsmitglieder der Taliban in den späten 80er Jahren gewesen. Also, dass sich da jetzt etwas ändert und dass sie ein äh, reformistisches Gesicht hätten, das kann ich überhaupt nicht äh, sehen. Und das werden sie so lange zeigen, wie sie glauben, dass es ihnen nutzt. Ansonsten sind sie weiterhin in ihrer Ideologie, in ihren steinzeitlichen islamistischen Vorstellungen befangen.
1: Das also die Einschätzung von meinem Kollegen Markus Pindur. Klar ist, dass viele Menschen Afghanistan verlassen wollen. Sie machen sich auf den Weg und flüchten. Europa hat aber gerade noch mit einer ganz anderen Fluchtbewegung zu tun. An einer Grenze, die bis vor wenigen Wochen niemand auf dem Schirm hatte. Darüber reden wir als nächstes. Alexander Lukaschenko, der Machthaber in Belarus, der hat es im Mai angekündigt. Er will Flüchtlinge in großer Zahl aus seinem Land über die Grenze in die Nachbarländer schicken. Vor allem nach Litauen und Lettland, beides EU-Mitglieder. Und er will die EU damit unter Druck setzen. Meine Kollegin Sophie Donges beobachtet für uns, was sich in diesen baltischen Staaten gerade abspielt. Hallo Sophie. Hallo. Sophie, was passiert an dieser Grenze gerade?
2: Ja, in Litauen ist es so, dass ähm, man dort seit mehreren Wochen beobachtet, dass verstärkt illegale Einwanderer über diese Grenze rüberkommen. In Lettland auch, in Polen auch, aber hier erst seit Kürzerem und auch mit einem kleineren Ausmaß, als das in Litauen passiert. Um mal so eine Vorstellung zu kriegen, im vergangenen Jahr wurden in Litauen 80 illegale Migranten festgenommen an der Grenze. Bis jetzt sind es 4000 in diesem Jahr. Und der Vorwurf, den beide Länder dem Nachbarland Belarus machen, übrigens auch gemeinsam mit der EU, ist, dass das Regime dort diese Flüchtlinge bewusst an die Grenze bringt, und bewusst nach Europa einschleust. Lukaschenko hatte damit auch offen gedroht als Reaktion auf die EU-Sanktionen, die es gab vor wenigen Monaten. Die wiederum äh, wurden ja ausgelöst durch diese erzwungene Landung eines Passagierflugzeuges in Minsk. Ähm, Und der Vorwurf an ihn ist jetzt, dass er eben die Flüchtlinge instrumentalisiert, um die EU zu instabilisieren. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass es verstärkt Flüge aus dem Irak vor allem nach Minsk gegeben hat in den letzten Wochen. Die sind inzwischen unterbrochen worden. Und die Flüchtlinge, mit denen wir gesprochen haben, die es nach Litauen geschafft haben, die sagen, dass sie meistens so in Facebook-Gruppen davon erfahren haben, dass diese Grenze da an dieser Stelle jetzt nach Europa offen sei. Die haben es teilweise wohl auch schon über die Balkanroute probiert, sind da gescheitert. Und sie berichten auch in Teilen, dass das belarussische Militär auf der anderen Seite wohl beide Augen zugedrückt haben, so haben sie es mal ausgedrückt, als sie dann ins Grenzgebiet gegangen sind. Eine direkte politische Einmischung sozusagen, dass sie gepusht worden sind, das konnten sie nicht bestätigen.
1: Sophie, wie sieht diese Grenze denn eigentlich aus, die Grenze zwischen Litauen und Belarus? Was ist das für eine Landschaft, was sieht man dort?
2: Das ist eigentlich total ländlich, also östlicher Rand der EU. Ähm, diese Grenze Litauen-Belarus ist knapp 700 Kilometer lang. Es gibt in wenigen Abständen ein paar Zäune, aber ganz oft ist es einfach schlicht Natur. Also Wald, Wiesen und hier und da ein Hinweisschild, dass man sich jetzt in dem einen oder anderen Land befindet. Ähm, An dieser Grenze patrouillieren ähm, litauische Grenzschützer. Die werden inzwischen auch unterstützt von 100 EU-Grenzschützern der Agentur Frontex. Und in Litauen ist es jetzt auch so, dass man eine, ich nenne es mal Speed-Ausbildung für den Grenzschutz ähm, an den Start gebracht hat. Man kann jetzt innerhalb von vier Wochen sich zum Grenzschützer dort ausbilden lassen, weil ähm, es akut Personalmangel an dieser sehr langen Grenze gibt.
1: Wie kommen denn die Flüchtlinge dort an, beziehungsweise was passiert mit denen, äh, wenn, die, wenn die dort ankommen, wenn die dort auf einmal dann auf äh, litauischem Boden stehen?
2: Ja, 4.000 haben es geschafft, das habe ich ja schon erzählt, noch nach Litauen einzureisen. In Lettland sollen es etwa 400 sein. Die meisten, das sind Männer aus dem Irak. Ähm, Es ist jetzt so, dass ähm, in Litauen die Regierung die Anweisung vor zwei Wochen gegeben hat, dass alle, die dort illegal aufgegriffen werden, zurückgeschickt werden sollen über die Grenze. Und das passiert jetzt auch regelmäßig. Da gibt es regelmäßig Meldungen. Heute Nacht haben wir... 55 Leute wieder zurückgeschickt. Ähm, es sollen eben nur noch Migranten aus humanitären Gründen aufgenommen werden, also wenn sie beispielsweise zu krank sind, um weiter reisen zu können. Ähm, Lettland macht das genauso. Und ähm, in Lettland sagt man auch, dass man hier auch notfalls Gewalt anwenden ähm, solle, also der Grenzschutz, um die äh, Migranten zurückzuschicken. Wir wissen aber nicht genau, was das bedeutet. Also diese Frage ist bisher noch nicht beantwortet worden. Und es ist auch sehr schwer im Grenzgebiet zu recherchieren. Einem Team vom Weltspiegel ist das in der vergangenen Woche noch gelungen, dort auch mit einem Grenzschützer mal zu sprechen. Und der sagte eben, die Grenze zu überwachen, eine so lange Grenze zu überwachen, das ist eigentlich eine gemeinsame Aufgabe von zwei Staaten, wenn man das erfolgreich machen möchte. Aber hier gibt es eben keine Zusammenarbeit und deshalb ist das sehr schwierig.
1: Sophie, ganz kurz, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf. Du hast jetzt gesagt, die Flüchtlinge werden teilweise ähm, zurückgeschickt, teilweise auch mit, äh, mit Gewalt. Ist das denn eigentlich erlaubt?
2: Also die illegale Einreise ist in lettischer Interpretation ähm, verboten und das sei ein Verbrechen und deshalb ähm, sein, ist das auch nach deren Interpretation ein durchaus äh, ja, eine mögliche Maßnahme, um gegen, dagegen vorzugehen. Es gab hier aber auch schon eine erste Kritik beispielsweise der nordischen Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks, ähm, die gesagt hat, man möge doch bitte sich an ja, die bestehenden Konventionen halten und ähm, ist glaube im Moment ist es einfach ja, sehr schwierig, schwierig, das einzuschätzen. Ist das erlaubt, was die machen oder nicht? Weil wir wissen ja schlichtweg auch gar nicht genau, was da passiert.
1: Wie kann man diese beiden Länder Lettland und Litauen denn generell einschätzen in solchen Flüchtlingsfragen? Wie haben die sich in den vergangenen Jahren verhalten?
2: Also in 2015 beispielsweise, als ja sehr viele Flüchtlinge nach Europa kamen, da waren die baltischen Länder, also Estland auch noch dazu, die waren wirklich massiv dagegen, dass sie Flüchtlinge in ihren Ländern aufnehmen wollen. Die haben sich gegen eine Quotenregelung gewehrt. also mit der stärkste Widerstand in der EU. Es gab viel Kritik damals auch und jetzt ist es natürlich so, dass die Situation doch eher überraschend kam, besonders auch in Litauen und dass die ganze Infrastruktur fehlt. Also man hat mit solchen Mit mit einer solchen Zahl von Flüchtlingen einfach noch gar keine Erfahrung sammeln können. Und ähm, das zeigt sich jetzt bei Kleinigkeiten, wie dass einfach zu wenig Dolmetscher vorhanden sind zum Beispiel.
1: Mhm. Und äh, Litauen will jetzt außerdem eine Mauer bauen an dieser Mhm. Grenze. Wie soll die aussehen?
2: Ja, der Plan äh, ist, dass es eine 500 Kilometer lange Mauer geben soll, vier Meter hoch, ein Zaun besser gesagt. Ähm, Der Bau wird ein bis zwei Jahre dauern. Ähm, Die Regierung möchte das und wollte eigentlich auch, dass ähm, die EU das mitfinanziert. Die EU-Innenkommissarin Eva Johansson war vor einigen Tagen in Litauen ähm, zu Gast und hat eine, ja, eine, wie soll ich sagen, eine besondere Aussage getroffen, kann man sagen. Sie hat nämlich gesagt, sie persönlich würde es ja für eine gute Idee halten, eine physische Barriere zu errichten. Und dann hat sie aber den Litauern auch gleich die Hoffnung genommen und hat gesagt, aber die EU wird aus ihren Fonds keine Mauer oder keinen Zaun bezahlen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Letztendlich ist es jetzt so, dass es trotzdem 37 Millionen Euro Unterstützung für Litauen für diese besondere Situation aus Brüssel gibt. Explizit nicht für den Bau des Zaunes. Aber da kann man natürlich dann im Land selber ein bisschen umschichten und sich das zurechtlegen, wie man das braucht.
1: Also mich erinnert das jetzt ja alles so ein bisschen an die äh, ungarische Haltung. Ähm, Die haben ja auch mit ihrem Zaun äh, ziemlich viele Menschen in in der EU gegen sich aufgebracht? Wie schätzt du das ein? Könnte diese gesamte Lage da an der Grenze zu Belarus, könnte das zu einem äh, Problem für die Europäische Union, auch zu einem internen Problem für die EU werden?
2: Ich glaube, das ist jetzt ehrlich gesagt schon ein Problem. Also wenn man sieht, welche Haltung ähm, Lettland und Litauen auch haben, ne? also die fordern ja massive Unterstützung und sagen auch ganz explizit, wir sind diejenigen, die hier in dieser diese östliche Außenlage haben und wir sichern gerade für euch alle die Grenze ähm, und ihr müsst uns dabei unterstützen. Ähm, dadurch, dass es jetzt eben auch ja, eine unterschiedliche Haltung in Bezug zum Beispiel auf diesen Zaun gibt, sieht man schon, dass es ein gewisses Konfliktpotenzial gibt. Aber gleichzeitig ähm, treffen sich morgen zum Beispiel die EU-Innenminister nochmal, um die Situation zu beraten. Es ist in Brüssel schon auch klar, dass diese Flüchtlingsthematik dort natürlich ein Problem für die gesamte EU darstellt und nicht nur für die beiden Länder an der, Ost, an der östlichen Außengrenze.
1: Sophie, dann will ich zum Schluss noch mal ganz kurz auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen kannst, aber Ich stelle mir gerade die Frage, Flüchtlinge, die eben aus Belarus oder von belarussischer Seite über die Grenze geschickt werden, woher kommen diese Flüchtlinge eigentlich? Du hast gesagt, äh, Minsk holt die sozusagen aus dem Irak. Gibt es da eine, eine, ich sag mal, etablierte Flüchtlingsroute aus dem Nahen Osten, vielleicht auch aus anderen Ländern in Richtung Belarus?
2: Also was wir, ich kann da nicht besonders viel zu sagen, das was ich weiß ist, dass ähm, einige erzählen, dass sie eben relativ günstig Flugtickets buchen konnten, also wirklich ganz schlicht von Bagdad nach Minsk, dort ein Visum hatten ähm, und damit eben einreisen konnten und der Weg sozusagen für sie ein sehr einfacher war. Und dann sind sie weiter an die Grenze. Die sagen ja auch alle, die Männer, sie wollen ja in Wahrheit auch gar nicht nach Litauen oder nach Lettland perspektivisch, sondern was sie möchten, ist, sie möchten weiterziehen in Richtung Westen, Deutschland, die Niederlande, Frankreich. Das sind Länder, die sehr oft genannt werden. Und ja, jetzt müssen sie eben auf den Asylbescheid warten. Und viele von denen haben uns eben auch erzählt, dass sie nicht zum ersten Mal unterwegs sind. Also die haben es eben auch schon über die Balkanroute probiert und hoffen, eben jetzt, dass sie den Weg nach Europa schaffen.
1: So, also eine weitere Episode im Kasten von Der Tag. Heute an diesem 17. August 2021. Wieder war Afghanistan eins unserer Themen. Und was da passiert in diesem Land, das werden wir sicher in den kommenden Tagen noch häufiger hier bei Der Tag beleuchten. Wenn Sie oder wenn euch ein Aspekt dabei besonders interessiert, dann bitte einfach eine E-Mail schreiben. Gerne auch verbunden mit Kritik oder mit Lob oder ganz allgemein mit Feedback. Einfach an der dertag.deutschlandfunk.de. Vielen Dank schon mal und bis morgen. Mein Name ist Tobias Ambruster. Ciao.